0: Pokračuje děj po Ježíšově nasycení pěti tisíců na opuštěné hoře. Poslyšme ta slova. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho aby ho provolali králem. Odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnau. Už se a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocný náporem větru když veslovali asi 25 nebo 30 stádií, spacil Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On však jim řekl, já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít na a hned se loď ocitla u břehu, k němu šli Zástup na protištím břehu moře Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad ním pán vzdal díky. Když tedy zástup vhledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do kafarnau. Hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu, mistře, kdy se sem dostal. Ježíš jim odpověděl, ámen, amen, amen pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chlé a nasytili se. Neusilujte o pomějící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec, Bůh, vtiskl svou pečet. Amen. Tolik je slob svatého Evangelia. Posadňme se. Chtěli se Ježíše zmocnit aby ho provolali králem. Víme že Ježíš podešel místo toho nahoru. Stáhl se snad Ježíš do ústraní kvůli vlastní plachosti? Ne. Či snad proto, že měl jiné věci na práci? Také ne. Ježíš věděl, že je samotný boží syn a mluvil o tom otevřeně jak jsme již viděli. I v dnešním čtení říká, že jej mají lidé následovat, poslouchat. Je psáno, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával. Ježíš Kristus je pán. Ježíš Kristus tedy je skutečným králem na nebi i na zemi. Chtěli se ho ale zmocnit a tak ho provolat králem. Chtěli se ho zmocnit, aby byl králem z jejich moci, z jejich vůle, aby byl králem z moci lidů. Z moci lidí. Kristus je však králem z boží moci a z vlastní moci. Nemůže přijmout, že by moc pocházela od lidí, že by moc byla z lidu. Nemůže přijmout, že by právo pocházelo z toho, co si myslí většina. Už jenom proto. Bylo dobře řečeno že vláda lidu, vláda lidu to jsou dva vlci a jedna ovce, kteří hlasují o tom, co bude k večeři. Přiměte si, že většina si vždy ne- se vždy nejlépe shodne na tom, kdo k ní nepatří. Nejlépe se většina shodne na tom, koho vyloučit, koho obětovat, koho pověsit. Konec konců v Sodomě se většina obyvatel shodla na tom, co provést hostům. V Sodomě se většina shodla na tom, co je přípustné, přirozené chování. A v Babyloně na počátku byla celá země jednotná v řeči i činech. Protože nás to odmala učili, považujeme jednotu za něco samo o sobě správného. Přitom to tak není. Jednota není nic samo o sobě správného. Lidé říkají, rozumně se dohodneme, jsme přece lidi. To se říká běžně. V písmu však nikde není psáno, že by jednota všech lidí byla něco samo o sobě dobrého. Ba, právě naopak. Mír, pokoj, Ano, to je dobrá věc i v písmu. Pokoj, mír, pokoj mezi lidmi, mír mezi národy, to je dobrá věc i v písmu. To je zaslíbení i v písmu. Když jeden národ nechá druhý na pokoji a když jeden člověk nechce panovat nad druhými, to je prohlášeno za dobré i v písmu. Na to však stačí dodržovat právo, zákon. Na to stačí uznávat hranice mezi národy, na to stačí uznávat důstojnost člověka a jeho hranice. Není na to třeba mít společný cíl. Na toto lidé nemusí mít jeden společný cíl. A naopak, všechno je, tohle všechno je snaží, když lidé společný cíl nemají. Když si uvědomujeme, že každý člověk může chtít něco trochu jiného, že každý národ jde trochu jinou cestou a není na nás to všechno sjednotit, učinit stejné. Není ani dáno, že ten společný cíl všech lidí bude vůbec něco rozumného. Většina se právě většinou moc rozumně nedomluví. To je bláhové očekávat, že většina se přece nějak rozumně domluví. Většinou to tak nebývá. V babiloně společně stavili věž, která měla mít vrchol v nebi. Na co je taková věž? K čemu je komu taková věž? A přece ve všech knihách a dokumentech, ve, které, ve kterých lidé sami sebe Oslavují, což na tom je založena většina vzdělávání dnes na, os- na tom, že lidé oslavují sami sebe. Ve všech knihách a dokumentech, ve kterých lidé sami sebe oslavují, vídáme obvykle velké nesmyslné stavby jako důkaz velikosti lidí veliké nesmyslné stavby jako pyramidy. Pyramida to je obří hrob nic jiného. Nebo tam vydáme koloseum. To koloseum, ve kterém zemřeli stovky, možná tisíce křesťanů v roztrahaní dravými šelmami, umučení. To uvidíme v nějakém dokumentu, jako ten obrázek lidské velikosti. A nebo třeba šikmou věž v pize. Tedy v podstatě věž, kde stavba dopadla jinak, než lidé čekali věž, kterou lidé příliš nepromysleli. Tedy všechno jsou to pomníky, Nezdaru. pomníky krutosti, pomníky smrti. Kristus tedy netouží po tom, aby ho lidé za krále zvolili. Kristus nechce být zvolen většinou. Pak by jeho moc pocházela od lidí, pak by se také lidem odpovídal. Tomu, od koho člověk obdržel moc, tomu se také odpovídá. Musel by se tedy odpovídat lidem a jejich přáním, Musel by se nadále starat především o to, jak se lidem zavděčit. Což je velmi nezávidě hodná situace má si člověk všem zavděčit. Ježíš by tedy musel nejspíše rozdávat chleba zadarmo, dál rozdávat chleba zadarmo, jak to v té době už dělalo město zím, které všem svým obyvatelům rozdávalo chleba zadarmo. Právě proto, aby se zavděčilo. Davlů, aby lidé zůstali klidní, aby nesvrhli vládu. Musím všem říct že má, co má člověk zdarma, to přestává vnímat. Bere to jako samozřejmost. Já tě přece živím, býdlíš u mě. Říkají často rodiče dětem, ovšem bez velkého výsledku. Není to úplně účinná věta, i když Říká něco, co je pravda, ale děti nikdy nezažili opak. Konečně neznají ani jiné děti, které by rodiče neživili. Tedy s čím to srovnat? Člověk, který je nasycen, nezůstane spokojený. Nemysleme si, že když se člověk nají, zůstane spokojený. Tak je konečně člověk i stvořen, že když nemá hlad, začne pátrat po svém okolí, začne hledat nějakou zajímavost, Začne přemýšlet, zaměstnávat svou myslo, když už nemá hlad. Dokonce i zvířata to takto mají. Jak si z hladového módu se najednou přepínají do průzkumného módu. Když se kočka na začne se pak touhat po okolí, objevovat svět. Proto i v tom říjně nesračilo lidem dát chléb. Bylo jim nutné dát i hry, aby se zabavili, aby zaměstali svou mysl. A to krvavé, gladiátorské hry. Časem při nich bylo potřeba i pár křesťanů předhodit dravým šelmám. A tak z chlebodárce by se nakonec Ježíš musel stát babičem davů. To v tom nejlepším případě. Když už by lidi nasytil, teď by je musel i zabavit. Musel by se stát bavičem Musel by začít, co já vím, vykládat tipy. Musel by se snad stát šaškem, snad někým, kdo pro lidi vymýšlí umělé zážitky a smyšlené problémy. To se nakonec stává údělem vládců z lidu nedá se tomu ani vyhnout, tak se to prostě musí dělat. Vládcové zvůle lidu musí lidem dát něco zadarmo. Něco jim musí dát zadarmo a musí je pak nějak zabavit také. Buď šaškováním, buď vytvářením umělých problémů. Bez toho umoci dlouho nezůstanou. Bez toho je příště, už nikdo nezvolí. Všimněte si totiž, lidé volí vládce buď, aby jim dali něco zadarmo, nebo aby vládce řešil nějaký problém, který vlastně neexistuje, anebo když lidé v takové věci nedoufají, řeknou vlastně ne, úplně nerozumně, zvolme toho a toho, bude alespoň legrace. To vlastně není tak úplně špatný nápad. Nelze tedy volené vládce posuzovat příliš přísně. Ti, kteří dostali moc z vůle ty nejde posuzovat příliš přísně. Protože podle takových pravidel prostě musí hrát. Tak je to nastaveno. A je to pořád lepší, než aby někdo vládnul skrze strach ne z vůle lidí, ale z nějaké tajné služby. Je to lepší, než vládnout vůle malé skupiny lidí, kterým se pak člověk odpovídá, zvůle jen té jediné správné politické strany, zvůle skupiny nějakých generálů, nebo zvůle skupiny nějakých boháčů. Je to těžké, jak na zemi ustanovit vládu. Snad víš králové vlády z milosti boží a vyznávali tak, a psali to i na mince, snad, když vládli z milosti boží dej Grácia, snad, když krále vázalo, aby neudělali ostudu svým zesnulým předkům, na tom snad něco bylo. To možná byl docela dobrý základ. Vidíme však třeba na Saulovi, či na Rechabeámovi, na iz- izraelských králích, že i tak, i tak, i když člověk vládne z milosti boží, i když se odpovídá odkazu slavných předků, i tak je velkým pokušením se zavděčit lidem, v případě Saula, nebo nějaké skupině lidí, jako v případě Rechabeama. Vládcové tohoto světa tu to ovšem nejsou navěky a proto v ně nelze vkládat příliš naději Každý, kdo tak činí, je pošetěný. Ježíš nemá svou moc z lidí, přesto jistě není bezmocný, ale jeho moc je na věky. Ježíš nechce svou moc od lidí. To však neznamená, že by Ježíš moc nechtěl vůbec. Ne, Ježíš chce moc. Vždyť to bylo jedno z pokušení, kterému mu předložil na poušti. Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš se svému klanět, bude to všechno tvé. Člověk nemůže být pokoušen tím, co sám nechce. To, co člověk sám nechce, to pro něj není žádné pokušení. To poznáme velmi dobře z toho, že ani pro nás není pokušení každá věc, ale jenom to, co opravdu chceme. Ježíš rozhodně moc chtěl, o moc usiloval, proto byl, mohl být také dáblem mocí pokoušen. Ježíš moc chtěl a o moc usiloval. A moc také nakonec získá skrze smrt a vzmetých stání, o kterém říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učetníky. Stěte je ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až doskonání tohoto věku. Ježíš však hledal moc na správném místě, tedy od Boha. To je ostatně správná odpověď na každé pokušení. Co chceme? Očekávat od Boha. A také jít tomu cestou, kterou ustanovil, nikoliv zkratkou. Víme již, že Ježíš hledal svou moc u Boha, aby se také jenom Bohu odpovídal. V této moci byl schopen postarat se i o pět tisíc mužů, jak jsme viděli v předchozím čtení. Dovedl nasytit pět tisíc mužů i v pustině, postarat se o ně. Přece se těm pěti tisícům neodpovídal. I naše moc máme-li nějakou, což nevždy máme, ale i naše moc máme-li nějakou, spočívá především v tom, o kolik lidí se můžeme postarat, nebo kolik lidí se o nás, ale spolně občas. Alespoň třeba říct ale přece může opřít. A přece se lidem neodpovídáme. Přece se neodpovídáme žádnému člověku, tak, abychom museli vyhovovat jeho psání. Ale Bohu se odpovídáme za některé lidi, o které se máme starat, nebo které můžeme podepřít. Vlastně žádný vztah člověku nemá být úplně přímý. Žádný vztah člověku nemá být taksi jedna ku jedné. Ale vždy skrze Boha, před Boží tváří. To je tedy zdroj moci. Kudy v ní však vede cesta? A hlavně, co je první krok na té cestě? To bývá ta nejdůležitější otázka, co je první krok na kterékoliv cestě. Ježíšova cesta dnes vede přes moře po vodě. Ježíš kráčí po vodě, kráčí po hladině. Stoupil na hladinu a to ještě za bouře. To je znamení, které měli jeho učednici spatřit o tom, co to první znamení rozmnožení klebů a zástupů nepochopili. A v evangelích máme napsáno, že znamení s rozmnožením klebů učeníci nepochopili a tak Ježíš předvádí toto další znamení, aby pochopili, jak to s tou mocí je. Ježíšová moc začíná v tom, že dovede vládnout nad svým tělem, jak vidíme. Natolik, že dovede chodit to je neuvěřitelná gymnastika. Člověk musí opravdu dobře vládnout nad svým tělem, aby dovedl chodit po vodě. to že tohle ještě nikdo jiný z lidí nedokázal. Tady člověk musí vládnout nad svým tělem a nad svým prostředím, i když se nepříznivě promění. Ježíš chodí po vodě i za bouře ještě těžší si představit. Možná po té rovné hladině, ale ještě když je bouska. To je samozřejmě obrovské znamení. Nikdo z nás nevládne nad svým tělem natolik, aby chodil po vodě. Nejblíž jsme snad chůzi po vodě, pokud umíme bruslit. Řekl bych, to je cosi něco jako chůze po vodě, nebo tanec na vodě, nebo ostatně, ve chvíli, kdy umíme tancovat společenské tance. To se to obojí předpokládá velkou vládu nad tělem a člověk takhle, jako by se přitom nad ledem či tím tanečním parketem vznášel. Lze tedy jen doporučit, řekněme, rovnou nějaké přímé, praktické poučení. Lze jenom doporučit se tyto věci naučit. Je to užitečnější pro více věcí, než se na první pohled zdá umět bruslit a umět tancovat. Jako minulý dvě, tedy. ani toto znamení, který chůze po vodě, není ze zcela nedostupného světa. Není to něco nepředstavitelného, jako zcela nemožného. Je to však obrovské znamení. Je to znamení obrovské moci, obrovské vlády nad sebou samým nesrovnatelné s žádným jiným člověkem. Kdyby však to znamení nebylo tak obrovské, nevyčnívalo by, nebylo by to znamení. Konec konců Ježíš se na svůj úkol chystal půstem v poušti, tím začíná jeho veřejná činnost, učil se nad tělem vládnout, nikoli tělo potlačit nebo zničit, ale vládnout nad ním. Aby on nesloužil jemu, ale aby tělo sloužilo jemu. To je první krok k moci každého člověka, vládnout sám nad sebou. To je první nutný krok. Pokud si člověk něco usmyslí, může to provést jenom tehdy, pokud se mu podaří stát z gauče. Má li člověk někde něco získat, něco zažít, musí tam nejdříve dojít. Zní to velmi prostě. Snad by se o tom asi ne, ani nemuselo mluvit. Ale muselo. Muselo, protože to je obvykle náš nejčastější a nejtěžší boj. Přikazovat tělu. Nikoli tělo poslouchat. je lehkovážné povahy, tak je to pro něj ten nejtěžší boj. Pro mnohé z nás je to ten nejtěžší boj jejich uh, života dokázat sám sobě přikázat, abych vůbec té židle či kauče vstal. A je-li kdo nemocen, často to pro něj je skoro ten jediný boj, který na tomto světě má a ani o moc se od něj nežádá.
1: Není-li kdo nemoce,
0: ať nad svým tělem vládne stále více, Dnešním divem nám Kristus ukazuje, k jakým dovednostem lze až tělo dovést. Ježíš chodil po vodě, skutečně chodil po vodě. Není to nějaká metafora. Ježíš skutečně chodil po vodě a tím nám ukazuje, jakým dovednostem lze až tělo dovést. Co teď řeknu je pro nás starší, snad už možná pozdě. Ale mladší člověk by se opravdu měl naučit bruslit. Či tancovat, alespoň jedno z toho nejlépe obolí, jak jsem již zmínil. Protože to je jistý vrchol vlády nad tělem. A tyto dovednosti jsou prospěšnější na mnohem více věcí, než na to se někde předvést. To je jenom vrcholek ledovce. Pokud člověk tyto věci umí, umí ve skutečnosti daleko více. To předvedení se někde na plese nebo na kůzišti, to je jenom špička. Konečně, Ježíšova chůze po vodě je znamením předvedením daleko hlubší a užitečnější moci. Od ovládnutí těla pak vede cesta k ovládnutí svého nejbližšího prostředí. Také na svým okolí má člověk vládnout. Člověk nemůže být otrokem chaosu, nepořádku, zmatku kolem sebe. Protože co člověk vykoná, nemůže doma najít ani tušku, nebo šroubovák, k jakému dílu se vůbec kdy dostane. Platí tedy doslova to přísloví, nejdříve si zamet před vlastním práhem. Ano, skutečně, to udělej první, doslova. A ovšem, na druhou stranu, pořádek má sloužit člověku, a ne člověk pořádku. Na druhou stranu tedy není cílem, aby domov člověka byl jako klícka, jak se říká. A říká se to to docela prozíravě. Skutečně pozádek se pro člověka nemůže stát klecí, Pozádek nemůže být naším vězením. Náš dům nemůže být jaký sterilní, jako mramorový hrob. Nakonec Kristus se vydal na cestu po hladině za bouře. Tím dám dal příklad, že se máme učit pohybovat i v prostředí proměnlivém, ne zcela zvládatelném. Dobře k tomu bylo řečeno, není špatného počasí, je jen nevhodné oblečení. V tomto světě tedy, jeli to v našich silách, máme umět chodit i za deště, i za větru, i za válnice, nejenom v létě, ale i v zimě, nejenom v ulicích, ale i v polích a lesích. Učme se v boží moci chodit po tomto posvětě, který máme převzít za dědictví, který nám již nespacují. Jak spacujeme konečně v našem čase? Mnohí, mnozí pohané zcela podléhají svému tělu. Nejsou ani schopni výjít z domu. Je velmi těžké dnes na nějakém místě vůbec chromážit nějaké lidi, protože lidé by tam museli dojít a ono třeba prší. Ulice i lesní cesty jsou často prázdné, abychom po nich chodili my. Snad je tento závěr, a toto je závěr, snad je tento závěr velmi prostý, snad to mnohí ví a zná, jen dobře tak pro něj, a mu tato slova slouží pochvale, Přemýšlím je však o moci. Nikdy nezapomínejme, co je v písmu psáno, co jsou slova boží moudrosti, sice že váze se předospodinem napomíná k moudrosti a že slávu předchází pokora. A také lepší schovívaví než bohatý. A kdo ovládá sebe, je nad města. Amen.